السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبانی گھتمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم بہجت جلانی کا بھی سلام قبول کیجیے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے جی نگت کیا حال چال ہے موسم تو بدل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اندر کا موسم ہے وہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے باہر کا موسم بہت اثر کرتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں بھی جو موسم بدل رہا ہے اس کے اثرات اچھی طرح سے پڑ رہے ہوں گے کم سے کم گرمی تو چلی گئی جی بہت شکریہ بہجت موسم تھوڑا بہتر ہو گیا ہے بالکل شامیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں اسلام آباد کی دن اسی طرح گرم ہی ہیں تو امید ہے بس سپٹمبر آنے والا ہے تو سپٹمبر میں تو آپ کو پتہ ہے موسم بہتری کی طرف ہی جاتا ہے اور انسان ویسے بھی جب اچھے موڈ میں ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے تو یہی ہے بالکل تو آج ہم جو رپورٹس اپنے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں گے تھوڑا سا خلاصہ بتائیں گے کہ آج آپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے کون سی رپورٹ سنیں گے جموں کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے معاملے کو لے کر جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر آ گئے ہیں جس کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بھی کیا تھا اسی حوالے سے اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر نصر اللہ مرزا کیا کہتے ہیں سنیے گا ایک رپورٹ میں تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا اس دوران تحریک انصاف کی کارکردگی عوام کی نظر میں کیا رہی اور تجزیہ کار اس سال کو کیسے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اس بارے میں بھی آپ کو سنائیں گے اور سیاست کے بعد بات ہوگی صحت کی اور آج ہم صحت کے سیگمنٹ میں بات کریں گے رشا یعنی کپ کپانے کی بیماری کے حوالے سے اور اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں شو بز راؤنڈ اپ تو یہ تھا مختصر سر ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹس کا خلاصہ چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کی طرف کیونکہ وہاں سے آپ جان پائیں گے کہ وائس آف امریکہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں پھر واپس آ کر رپورٹس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ نکت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں پاکستان میں فورنزک سائنسز کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے مجرموں کو پکڑنے میں پولیس اور فورنزک ماہرین کی مدد کس طرح سے ضروری ہے تفصیلی رپورٹ سنیے گا امریکہ میں آئندہ سال یعنی دو ہزار بیس صدارتی انتخاب کا سال ہے اور سیاسی طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں صدر کو اپنی ہی پارٹی سے ایک قدامت پسند میزبان اور سابق کانگریس مین جو والش کی طرف سے مقابلے سامنا ہے تفصیل بتائیں گے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں چھ ہزار سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سے لگ بھگ تین ہزار اس صدی کے خاتمے پر صفائی ہستی سے بھی مٹ سکتی ہیں تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے اور پھر اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر علی اکبر ناطی کی کچھ کتابیں سامنے آئیں جنہوں نے ادبی منظر نامے میں ایک ہلچل پیدا کر دی اپنے شعری سفر کے بارے میں علی اکبر ناطق نے وائس آف امریکہ سے بات کی ہے تفصیل رپورٹ میں سنیے گا تو یہ تو تھی کچھ رپورٹوں کا احوال اب اس سے پہلے کہ ہم نگت کی طرف چلیں اور جنوبی ایشیا میں جو سلامتی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کریں تو یہاں امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے اس نے تنبیہ کی ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں معروف جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس پلیٹ فارم اسٹارٹ فارڈ نے اپنی رپورٹ میں تنازع کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ یا پاکستان اور بھارت کا باہمی تنازع قرار دینے کے برعکس عالمی امن اور سلامتی کا مسئلہ گردانہ ہے کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متنازع علاقے میں جاری کشیدگی جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کے لیے ایک چنگاری کا کام کر سکتی ہے 
امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی افواج کے پاس اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار موجود ہیں جو دونوں جانب کے فوجی افسران میدان جنگ میں بڑی آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ نے ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر انیس میں جوہری بم گرائے تھے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال ہوئے تو یہ آٹھ دہائیوں میں دوسری بار جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہوگا تو اب چلتے ہیں نگہت تمان کے پاس جو ہمیں رپورٹ سنوائیں گی جنوبی ایشیا کی سلامتی کے حوالے سے جی نگہت تفصیل بتائیے گا بہت شکریہ بہجت اس حوالے سے جو وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا تھا خاص طور پر کشمیر کے معاملے کو لے کر اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں اس سے برصغیر میں ایٹمی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح مجھے مودی کی حکومت کے عزائم نظر آ رہے ہیں جس طرح کے نظریے پر وہ جا رہے ہیں اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایٹمی جنگ کوئی نہیں جیتے گا انہوں نے کہا کہ ایسی کسی جنگ کی صورت میں صرف یہاں پر تباہی نہیں مچے گی بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثرات جائیں گے اس کی ذمہ داری عالمی برادری اور عالمی طاقتوں پر ہیں عمران خان نے بھارتی وزیراعظم کی جانب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو تاریخی غلطی قرار دیا اور کہا کہ اب کشمیریوں کے لیے آزاد ہونے کا موقع آ چکا ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان بر وقت اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا اقوام متحدہ کی سطح پر مسئلے پر بات چیت سے بین الاقوامی برادری نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر جس میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ امن کی بات کی تھی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی کوشش تھی کہ ملک میں امن پیدا کریں تاکہ غربت ختم ہو اور لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوں اس سے قبل خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں ایک یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ کشمیر کے لوگوں سے اور اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا وہ پوری دنیا میں کشمیر کا کیس لڑیں گے واضح رہے کہ جموں کشمیر کے معاملے کو لے کر پاکستان نے انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور سفارتی تعلقات بھی محدود کر دیے ہیں بھارت کی جانب سے پانچ اگست کو کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے بعد دونوں ایٹمی طاقتیں بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ گئی ہیں اور دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں جس کا اظہار خود وزیراعظم عمران خان بھی کر چکے ہیں تو اسی معاملے پر ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر نصر اللہ مرزا سے بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان انا کا مسئلہ بن گیا ہے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس یہ ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر نصر اللہ مرزا کہتے ہیں کہ یہ خطہ بذات خود اپنے امن کی ضمانت نہیں دے سکتا سارے کے سارے لا رولز ریگولیشن انڈرسٹینڈنگ ایگریمنٹ وٹ ایور آل ہیز بن بروکن اور چونکہ وہ کشمیر آلریڈی ان کے قبضے میں تھا اور اس میں موو کر دیا فورسز کے ساتھ اور کرفیو لگا دیا مے بی اس سے پہلے بھی کمیونیکیشن جو ہے ان کی وہ شاید ہو چکی تھی باقی پاورز کے ساتھ وہ اپنا کام ڈپلومیٹیکلی کر چکے تھے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لائے تو کون پاکستان کافی حد تک دیکھا جا رہا ہے کہ اکیلا ہے جو کہ آواز اٹھا رہا ہے باقی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی دونوں ملکوں کو مل کے بیٹھ کے اس کو طے کرنا چاہیے لیٹ سے اگر یہ کیس لے کے جاتے ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں پراپرلی 
और वहाँ पे जो है वो इंडिया से कहा जाता है कि क्योंकि ह्यूमन राइट सिचुएशन और ये डेवलप हो रही है क्योंकि सारा कुछ उनकी विशेष के अगेंस्ट हो रहा है और ऑलरेडी रेजोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन रेजोल्यूशन की एक्सेप्टेबिलिटी दोबारा से हो गई है तो एक बात बन सकती है अगर हालात इसी डगर पर रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया की आबादी का पांचवा हिस्सा जंग की भट्टी में कूद जाएगा ट्रिगर पे है इस वक्त आई टू आई सिचुएशन है मूवमेंट जो है वो भी हो रही है फोर्सेस की इधर से उधर से दोनों तरफ हो चुकी है इस सिचुएशन को लॉन्ग टाइम जो है वो प्रसिस्ट नहीं कर सकती ये अगर इंडिया ने ये जो है सेज इसको ना छोड़ा और कर्फ्यू ना खत्म किया और ह्यूमन राइट्स ना बहाल किए और उसको नॉर्मलसी की तरफ ना लेके गया तो बहुत प्रॉब्लम होंगे अगर नहीं लाएंगे तो इसके बहुत चांसेस और हर रोज इसके चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आलमी ताकते नहीं तो क्या जुनूबी एशिया का कोई छोटा सा मुल्क सामने आई तबाही को टाल सकता है इस वक्त ये सवाल एक सवाल ही नहीं बल्कि एक पहली भी है रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद पहले हम आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर सुनाते हैं फेसबुक की डिजिटल करेंसी के बारे में तो अमरीकी एवान नुमाइंदगान की रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की सरबरा मैक्सियन वार्डर्स ने कहा है कि फेसबुक की मुजवजा डिजिटल करेंसी लिब्रा के मामले पर स्विट्जरलैंड के हुकाम से मुलाकातों के बावजूद उनकी तशवीश बरकरार है वो कहती हैं कि स्विस हुकाम की जानब से वक्त दिए जाने पर वो मशगूर हैं लेकिन एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को आलमी करेंसी का मुतबादल बनाने की इजाज़त देने पर उनके तहफात हैं मैक्सियन वार्डर्स ने लिब्रा के हवाले से स्विट्जरलैंड के स्टेट सेक्रेटेट बर आलमी अमूर के नुमाइंदों वफाकी डेटा प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी और स्विस कानून साजों से भी मुलाकात की उनका कहना है कि उन्हें इस मुलाकात में फेसबुक के मनसूबों की हैसियत पेचीदगी और हजम समझने में मदद मिली यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि फेसबुक ने इसी साल जून में यह ऐलान किया था कि वह दो हज़ार बीस में लिब्रा के नाम से अपनी डिजिटल करेंसी मुतारफ कराने का इरादा रखता है इस करेंसी के इंतजामी अमूर और दीगर तकनीकी मामला की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की लिब्रा एसोसिएशन को सौंपी गई थी फेसबुक कंपनी ने अपनी करेंसी लाने का ऐलान करके अमरीकी कानून साजों और रेगुलेटर्स को हैरान कर दिया था लेकिन इसके बाद से फेसबुक वाशिंगटन की हिमायत भी इस सिलसिले में हासिल करने की कोशिश कर रहा है अमरीका समेत दुनिया भर में पॉलिसी साज और मालियाती अमूर के निगरान इदारे फेसबुक के सवा दो अरब से जायद सार्फिन की जानब से लिब्रा करेंसी के मुमकिन इस्तेमाल और आलमी मालियाती निजाम पर इस करेंसी के असरा के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। तो जनाब साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में तो रोजाना ही कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है और चौंकाते हुए गुजर जाती है अब यही मामला डिजिटल करेंसी का भी है आपको बिट क्वन की शोहरत अरूज और जवाल भी याद ही रहा होगा अब देखते हैं फेसबुक डिजिटल करेंसी का मुस्तबिल क्या होता है और आइए अब रिपोर्ट में सुनते हैं कि आज फोरेंसिक साइंस मुजरिमों की तलाश और जराइम का पता लगाने में किस हद तक मुआवन साबित होती है पाकिस्तान में मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस और फोरेंसिक माहरीन की मदद के लिए आम लोगों को इस बारे में आगाह करना जरूरी है कि वो जाए वाकू से जुर्म के शवाहद को ज़ाया न होने दें यह कहना था पाकिस्तान में फोरेंसिक साइंसिस के एक मुमताज़ तरीन माहिर और पाकिस्तान के शहर लाहौर में कायम पाकिस्तान की पहली फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर का वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में उन्होंने आम शहरियों के लिए इन जराइम में पुलिस और माहरीन की मदद के तरीकों की वजाहत भी की है उनसे बातचीत कर रही हैं यासमिन जमील 
پاکستان میں مجرموں کو پکڑنے میں پولیس اور فورنزک ماہرین کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ وہ جائے واقعہ سے جرم کے شواہد کو ضائع نہ ہونے دیں یہ کہنا تھا پاکستان میں فورنزک سائنسز کے ایک ممتاز ترین ماہر اور پاکستان کے شہر لاہور میں قائم پاکستان کی پہلی فورنزک لیب کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کا وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے فورنزک سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کی فورنزک سائنس یہ ایک سبجیکٹ کا نام نہیں ہے یہ کمبینیشن آف آل جتنی بھی فزیکل اپلائڈ اور بیسک سائنسز ہیں ان کا استعمال جسٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم فورنزک سائنس کہتے ہیں اس میں کیمسٹری بایولوجی فزکس میتھ اور جتنی بھی اور ان کی اپلیکیشن میڈیکل سائنسز جسٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے عام شہریوں کے لیے ان جرائم میں پولیس اور ماہرین کی مدد کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اشرف طاہر نے کہا سب سے پہلے ایم ایل سی ہو کے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے تاکہ وہ سیمپل پریزرو ہو جائیں جو کپڑے انسیڈنٹ کے بعد پہنے گئے ہیں ان کو بعد میں سیو کر لیا جائے کپڑے اور باس نہ لیا جائے بالکل نہ باس لیا جائے جب تک پروسیسنگ نہ ہو جائے ایویڈنس ضائع ہو جائے گی اور اگر کسی جگہ بائک مار کے اس کو بالکل صاف نہ کیا جائے چونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کاٹن سے رب کر کے رکھ لے گا وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے اور اسی طرح اگر فرض کریں ڈیورنگ اسٹرگل فیمیل تو وہ اپنے ہاتھ بالکل نہ دھوئیں جب تک میڈیکل نہ ہو جائے چونکہ فنگر نیل کے نیچے چھوٹے چھوٹے اسکن پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آتے ان میں ڈی این اے ہے اگر وہ ہم کہ یہ سسپیکٹ کا ڈی این اے ہے اگر فرض کریں اس نے کوئی چیز پی ہے تو وہ دھیان سے رکھیں کہ اس کو اس کو چھوا نہ جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں اس نے پانی پیا ہے اس میں اس نے کوک کی باٹل تھی اس پر لگایا ہے ڈاکٹر اشرف طاہر نے کہا کہ آج کل بچوں کے اغوا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس اور ماہرین کے لیے بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین کی مدد بہت اہمیت رکھتی ہے انہیں اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں انہوں نے کہا فرض کریں کہ چائلڈ کو ابڈکٹ کیا گیا ہے جس جگہ سے ابڈکٹ کیا گیا ہے اس جگہ کو آپ بالکل نہ چھیڑے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس آدمی کے فنگر پرنٹ ہو یا کوئی اس کا آبجیکٹ رہ گیا ہو سگریٹ رہ گئی ہو سگریٹ بٹ رہ گیا ہو قتل جیسے گناؤں نے مجرموں کو پکڑنے میں مدد کے لیے متاثرین کے اہل خانہ یا لواحقین کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ڈاکٹر اشرف طاہر نے بتایا تو تو اس میں سب سے پہلے یہ تو ہے نا کہ اور بعد میں جو ارد گرد کا کرائم سین ہے اس کمرے میں یا اس لوکیشن پہ اس میں جب تک کرائم سین کے لوگ آ نہ جائیں اس میں کسی کو انٹر نہ ہونے دیا جائے اور کوئی اب نارمل چیز آپ کو نظر آ گئی ہے اگر شوٹنگ ہے تو کیسنگ ہے بلٹس ہیں ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے اور اگر چاقو ہے مرڈر ویپن ہے کوئی اور شارپ آبجیکٹ ہے بلنٹ آبجیکٹ ہے وہ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے اگر ڈیڈ باڈی موجود ہے کرائم سین پرسن از ڈیڈ تو ڈیڈ باڈی کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے جب تک کرائم سین وہاں پہ پہنچ نہ جائے کیونکہ دا باڈی از ویلتھ آف انفارمیشن اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو 
हम साइंस के जरिए प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं और अगर किसी के घर में चोरी या डाका पड़े तो ऐसे मुजरिमों को पकड़वाने के लिए मुतासरीन को क्या करना चाहिए उसमें पॉइंट ऑफ एंट्री जो है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि वहाँ पे या तो उन्होंने ब्रेक इन किया होगा या चाबी से खोला होगा तो वहाँ हाथ लगे होंगे फिंगरप्रिंट होगा और या शू प्रिंट होगी वो उस एरिए को बिल्कुल न छेड़ा जाए ये थे पाकिस्तान में फोरेंसिक साइंसिस के एक मुमताज माहिर और लाहौर की फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर जो मुजरिमों को पकड़ने में आम शहरियों की मदद पर गुफ्तु कर रहे थे यासमीन जमील वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो सियासत समेत दीगर मौजूद पर हम बातचीत करेंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहाँ रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवाल के लिए हमसे रता कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एस ई जे रेडियो या फिर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहाँ प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं तो आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सबक वजीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि एक साल के दौरान मौजूदा हुकूमत ने सख्त मुआशी फैसले किए हैं और अगर हुकूमत की मीशत पर मनज़म अंदाज में तोज्जो बरकरार रही तो पाकिस्तान का माशी इसकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं है वॉइस ऑफ अमेरिका के असदुल्ला खालिद के साथ एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल से निकलने के दो तरीके हैं एक तो दरामदाद कम हो और दूसरा ये कि बरामदाद में इजाफा किया जाए उनके बकौल हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर जो इकदाम किया जा सकता है वो दरामदाद में कमी लाना है जबकि बरामदाद में वक्त के साथ साथ इजाफा होगा सबक वजीर ख़जाना ने मजीद कहा कि अब मुआशी इसकाम का दूसरा मरहला शुरू होगा और इसके असरात भी एक साल बाद नजर आना शुरू होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इकतदार में आए एक साल गुजर गया है बहुत सारे तजिए और तबसरे उनकी कारकरी के बारे में सामने आ रहे हैं एक और रिपोर्ट है जो कि रेडियो न्यूज़ नेटवर्क ने तैयार की है और वह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकरी के बारे में है तो आइए निगत से तफसील मालूम करते हैं जी निगत बहुत शुक्रिया बहजत वजी अजम की मावन खसूसी बरा इतलात और नशरियात डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान ने गुजशत दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक साल कारकरी रिपोर्ट भी पेश कर दी है डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान ने इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान हुकूमत की एक साल कारकरी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत मीडिया की आज़ादी और मस्बत तनकीद को खुश आमदीद कहती है क्योंकि हम आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन रखते हैं फिरदोस आशिक अवान का यह भी कहना था कि हुकूमत ने एक साल में मेहनत और दयानतदारी से दुरुस्मत में पॉलिसियों का आगाज किया पॉलिसियों का समर आवाम की तरक्की और खुशहाली की सूरत में सामने आएगा नए पाकिस्तान में हुक्मरान तबके का नहीं बल्कि अवामी मफादा का तहफ़ होता है उनका कहना है कि वजर अजम तमाम शोबों में असलाहत के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं मुल्क के मुतवसत तबके की फलाह के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया और गरीबों के लिए तमाम इकदाम एहसास प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं वजर अजम के मावन खसूसी ने यह भी बताया कि खजाना और इकतसादी उमूर डिवीजन और रेलवे की कारकरी में नुमाया बेहतरी आई पाकिस्तान पोस्ट और एन एच ए बेहतरीन कारकरी के बायस मुनाफा बख्श इदारे बन गए 
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزارت توانائی نے گردشی قرضوں میں نمایاں کمی کی ہے اور ملک میں سیاحت کے فروخت کے لیے ایک سو پچہتر ملکوں کے لیے آسان ویزا پالیسی متعارف کروائی گئی جبکہ ایف بی آر نے ٹیکس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے بھی جامع اقدامات کیے ہیں اپنی ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے فردوس آشکاوا نے بتایا کہ پی ٹی وی اب خسارے سے نکل کر منافع بخش ادارہ بن گیا ہے ریڈیو کو بھی خسارے سے نکال کر کامیاب ادارہ بنائیں گے اور ریڈیو کو حقیقی طور پر پاکستانی عوام کی آواز بنائیں گے انہوں نے کہا کہ اے پی پی ویڈیو نیوز سروس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا جا سکے تو جناب اس تفصیل کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں رپورٹ کی جانب اسلام آباد کے شہریوں کے تحریک انصاف کی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں اور ماہرین کیا سمجھتے ہیں اس ایک سال میں تحریک انصاف نے کیا کھویا کیا پایا اور کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ہماری نمائندہ مریم عبید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں تحریک انصاف کا ایک سال پورا ہوا عوام اس سال کو کس طرح سے دیکھتی ہے آئیے جانتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کو ایک سال ہو چکا ہے اور عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ بالکل غلط بات ہے جو ایک سیونٹی ٹو ایئرس تک نہیں ہو سکا تو اب ایک سال کے اندر ہم یہ بھی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا ملک ڈیولپ ہو جائے جب تک ہمارے ادارے بہتر نہیں ہوں گے کرپشن چلتی رہے گی ملک کے اندر تو تب تک ہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے صرف پروجیکٹ اناؤنس ہی کیے جا رہے ہیں لائی عمل ان پہ نہیں کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا آگے دیکھیں شاید کوئی بہتر ہو لیکن بڑی مشکل لگ رہا ہے بزنس مین ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی اسپیس نہیں چھوڑی ہے مارکیٹ میں کام دھندا ہے نہیں ہے ہم ریگارڈ کریں گے جو آپ پہ ٹرسٹ کیا لوگوں نے اس کا آپ نے رزلٹ دیا ہے لیکن نہ تو وہ کام ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ میں یہ حال ہے کہ ابھی آپ نہ آم خرید سکتے ہو نہ گوشت خرید سکتے ہو نہ دال خرید سکتے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہیں جاب وغیرہ بھی نہیں ہے تو بہت پریشان ہے آگے کچھ پتا نہیں ہے کہ آگے یہ کیا کریں گے ہمارے لیے اللہ کرے کوئی اچھی خبر آ جائے صبح کچھ خریدتے ہیں ہم شام ہوتی ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہو جاتا ہے اب میں نے میڈیسن خریدنی ہے مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ہے میری دماغ کی پرابلم ہوئی ہے ٹینشن سے کہ دس روپے کی گولی جو تھی وہ بیس تیس کی پہنچ گئی ہے یہ ظلم ہے غریبوں کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے لیے غریبوں کا ہی بنے ساتھی تجزیہ کاروں کے نزدیک تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال کامیاب رہا یا ناکام اس حوالے سے جاننے کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ان سے بات کی تو پاکستان کے نامور کالم نگار اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر جو عوام جمہوریت آئین اور اس ملک کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سال جو ہے یہ بہت برا گزرا اس میں ہمارے جو آئین کی ورکنگ ہے اس کی جو اتھینٹیسٹی ہے وہ مجروح ہوئی ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی ہمارے ادارے جو ہے وہ مفلوج ہوئے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ڈبیٹنگ کلب کی سطح پہ اتر آئی یعنی اس تک گر گئی اور اس میں جو حکومت ہے وہ لوگوں کو جو مسلسل احساس دلاتی رہی کہ جو فیصلے ہیں جو حکومت ہے وہ عوام کی تائید کی محتاج نہیں ہے تو کہیں اور سے اپنی لیجیٹیمیسی ڈرائیو کر رہی ہے تو میرے تو خیال میں یہ فوگیٹیبل ایئر رہا پاکستان کی تاریخ کا وہ اچھا چیپٹر نہیں رہا اس حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے بانی اور تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ دیکھیں کوئی غیر معمولی بات تو اس ایک سال میں نہیں ہوئی کارکردگی کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ پہلا سال تھا اور عمران خان کی حکومت پہلی بار وفاق میں بطور اقتدار آئی ہے پہلا سال ان کا یوں سمجھیں کہ ایک اسٹیپ لرننگ کرو تھا تو وہ سیکھ رہے تھے مسائل کیا ہے 
तरीका से हल करना है और फिर दूसरी बात ये थी कि वो जो आइडियलिज्म होता है इलेक्शन लड़ते हुए और पावर में आने से पहले अब उसकी बजाय हकीकत पसंदी की तरफ आ रहे हैं अमलियत पसंदी प्रैगमेटिज्म की तरफ तो उसमें भी कई चीजें जो उन्होंने पहले कही थी अब हकीकत में वो नहीं हुई उसको कई लोगों ने कहा कि यू टर्न है बहुत मुश्किल इकॉनमी थी उस इकॉनमी को फेस कर रहे थे उसके हल करने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए भी कोई रोड प्लान नहीं था उनके पास तो बुनियादी तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रिपोर्ट किया जा सके कि ये उनका कारनामा था मोस्टली प्रॉब्लम्स ही थे गवर्नेंस में और उनकी टीम बिल्डिंग में जो इस दौरान देखने में आए आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की क्या तरजीहत होनी चाहिए इस हवाले ऐसी वजाहत मसूद ने मशवरा देते हुए कहा मैं समझता हूँ की हमें पहली जो तरजीह अब तालीम को देनी चाहिए तालीम देर तरक्की की बुनियाद रखती है और दूसरे हमें कारोबार लोगों को रोजगार मिले हमारे मुल्क के लोग मेहनत करके अपना काम करते हैं अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं उन्हें कारोबार के लिए वो माहौल फ्राहम किया जाए जिसमें वो जो है वो अपना काम करें मैं समझता हूँ यहाँ मेहनत की कमी नहीं है सलाहियत की कमी नहीं है तो तरजीहत अनगिनत है जबकि अहमद बिलाल का कहना है की हमारे यहाँ तो इकॉनमी विल रिमेन मेजर इशू तो इसलिए इसके ऊपर उन्हें फोकस करना पड़ेगा और खासतौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके मसाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा लेकिन उनके और बहुत से इश्यूज हैं जिसका उन्होंने खुद लोगों से वादा किया हुआ है कि वो एहतसाब करेंगे एहतसाब की जो रेपुटेशन है वो इस वक्त खराब है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक पार्टी का ही एहसाब हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा मसला होगा बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे पैदा हो गए हैं खारजा पॉलिस के मामले में इंडिया से तल्लक के मामले में जिसमें कशीदगी है सरहदों के ऊपर जंग की सूरत हाल है उसका भी उन्हें सामना है बरामदात को बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है तालीमी इदारों का मैार बेहतर करें जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे तालीम की क्वालिटी बहुत पुअर है इस तरह हेल्थ केयर के अंदर भी मैार और मकदार दोनों कम है यानी हॉस्पिटल्स कम है डिस्पेंसरियाँ कम है मरीज ज्यादा है दवाइयाँ वहाँ बिकती नहीं है अब वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए भी उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं तो उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा अमेरिका के सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है अमेरिका के सदर को व्हाइट हाउस में क्याम के दौरान तनख्वाह और दीगर मराद की मद में लाखों डॉलर सालाना मिलते हैं लेकिन व्हाइट हाउस से रुखसत होने के बाद भी सदारत के मनसब पर फायज रहने वाली शख्सियात को तादम मर्द मुख्तलिफ मराद मिलती रहती हैं अमरीका के मौजूदा सदर की तनख्वाह चार लाख डॉलर सालाना है यानी सदर डोनल्ड ट्रम्प की तनख्वाह की मद में चार लाख अमरीकी डॉलर सालाना मिलते हैं सन सत्रह नवासी में अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब तक अमेरिकी सदूर की तनख्वाहों में पांच मरतबा इजाफा हो चुका है बड़ी दिलचस्प बात है कि जॉर्ज वाशिंगटन की तनख्वाह वो महज पच्चीस हजार डॉलर थी जबकि उनके बाद आने वाले सत्रह सरबराहान ममलिकत भी यही तनख्वाह वसूल करते रहे अमरीका के सदर की तनख्वाह में पहला इजाफा अठारह में हुआ जब सदर की सालाना तनख्वाह पच्चीस से बढ़ाकर पचास डॉलर सालाना कर दी गई इस इजाफे से बाद में आने वाले कई सदूर ने इस्ता किया तनख्वाह में दूसरा इजाफा 1909 में हुआ जब अमरीकी सदर की सालाना तनख्वाह बढ़कर पिछहत्तर हजार डॉलर हो गई तीसरा इजाफा 1949 में अमरीका के सदर हैरी ट्रूमन के दूसरे दौरे सदारत में हुआ जब उनकी तनख्वाह बढ़ाकर एक लाख डॉलर सालाना कर दी गई सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में अमरीका के सदर की तनख्वाह में चौथी मरतबा उस वक्त इजाफा हुआ जब अमरीकी कांग्रेस ने सदर की सालाना तनख्वाह बढ़ाकर दो लाख डॉलर करने की मंजूरी दे दी और पांचवा इजाफा 2001 में हुआ जब अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तनख्वाह बढ़ाकर 
چار لاکھ ڈالر کر دی گئی سابق صدر براک اوباما بھی چار لاکھ ڈالر سالانہ تنخواہ وصول کرتے رہے جبکہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سالانہ چار لاکھ ڈالر تنخواہ کی مد میں وصول کر رہے ہیں امریکہ کے صدر کو وائٹ ہاؤس میں رہائش کے علاوہ متعدد پور تائش سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں ان میں درجنوں ملازمین انماء اقسام کے کھانے تیار کرنے کے ماہر خان سامنے فٹنس سینٹر اور ان کے ہمراہ تربیت یافتہ ذاتی ٹرینرز ہوم تھیٹر کے علاوہ چھٹیاں گزارنے کے لیے پور فضا مقام کیمپ ڈیوڈ میں قیام کی سہولتیں سر فہرست ہیں صدر کو آمد و رفت کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ طیارہ ایئر فورس ون ہیلی کاپٹر میرین ون اور بلٹ اور بم پروف گاڑی دا بیسٹ بھی مہیا کی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ صدارت کی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی سابق صدر کو سالانہ دو لاکھ تیرہ ہزار ڈالر پینشن اور کئی مراعت ملتی ہیں تو آئیے امریکی صدر کے بارے میں ہی بات کو جاری رکھتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال دوبارہ انتخاب کا راستہ پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے متعدد معاشی ماہرین کے اس انتباہ کے باوجود کہ دو ہزار بیس میں امریکہ کساد بازاری کا شکار ہو سکتا ہے ٹرمپ مضبوط معیشت کے بارے میں بڑے فخر سے گفتگو کرتے ہیں صدر کو اب اپنی پارٹی کے اندر ہی سے ٹاک شو کے قدامت پسند میزبان اور سابق کانگریس مین جو والش کی طرف سے بھی مقابلے کا سامنا ہے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے ہیں جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں فرانس میں جی سیون سربراہ اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت روس اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے تئیں حل بیان کیا ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارت کے معاملے پر اپنی پالیسیوں کا بھی دفاع کیا جنہیں بعض افراد منتشر طرز فکر کے طور پر دیکھتے ہیں سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسی انداز میں معاملات نمٹاتا ہوں یہ انداز میرے لیے کئی برسوں تک موثر رہا ہے اور اب یہ ملک کے لیے بہتر کام کر رہا ہے یہ دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا یہ بش کو کرنا چاہیے تھا یہ کلنٹن کو کرنا چاہیے تھا لیکن میں یہ اب کر رہا ہوں ٹرمپ اکثر اپنی انتخابی مہم کے دوران مضبوط امریکی معیشت کی وکالت کرتے ہیں حال ہی میں انہوں نے نیو ہیمشائر ریاست میں کہا تھا اگرچہ ہمیں ناجائز طور پر مخالفت برائے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری کئی چیزوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑا ہے اور بہت تیزی سے اس کی حالت بدل دی ہے لیکن چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور اب کچھ معاشی ماہرین نے اگلے سال اس کے ساتھ بزاری کے بارے میں متنوع کیا ہے جو ممکنہ طور پر ٹرمپ کے دوبارہ انتخابات کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے ٹرمپ کے ڈیموکریٹک حریف جس میں سابق نائب صدر اور نامزدگی کے مضبوط امیدوار جو بائیڈن بھی شامل ہیں ان کی معاشی معاملات نمٹانے کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں جو بائیڈن کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجارتی پالیسی خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسیوں کے مقابلے میں معیشت کو استوار کرنے پر کم توجہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ کس حد تک غیر متحرک ہے ٹرمپ کو اپنی ہی پارٹی کے اندر سے ایک ریڈیو ٹاک شو کے قدامت پسند میزبان اور ریاست الینائی سے سابق کانگریس مین جو واش کی صورت میں ایک نئے چیلنجر کا سامنا ہے جو واش کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابات میں اس لیے حصہ لے رہا ہوں کہ ٹرمپ اس مقصد کے لیے موضوع نہیں ہے کسی کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور خود کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے اس شخص کی برہم مزاجی کی وجہ سے ملک کا برا حال ہے وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں ٹرمپ کو ریپبلکن کی زبردست حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے جو واش ان کے لیے کوئی بڑی پریشانی ثابت نہیں ہو سکتے لیکن یو ایس اے ٹوڈے سے وابستہ سوسن پیج کا کہنا ہے کہ اگلے سال اقتصادی بحران صدر کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے سوزن کے الفاظ ہیں جدید دور میں ہم نے کبھی بھی کسی صدر کو ان کے عہدے سے نہیں نکالا اور نہ ہی کسی صدر کو دوبارہ انتخابات کے لیے شکست دی ہے 
جو مضبوط معاشی بحالی کے وقت عہدے پر فائز ہوں جیسے اس وقت امریکہ بحالی کے دور سے گزر رہا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی ایسے امیدوار کا بھی انتخاب نہیں کیا جو معاشی بحران کے زمانے میں دوبارہ انتخابات کے لیے میدان میں ہوں اس لمحے ٹرمپ کو یقین ہے کہ اپنے سیاسی حمایت کے مرکز کو جوش دلانے سے وہ اگلے سال دوبارہ انتخابات جیت سکتے ہیں جمیلون کے لیے میں ہوں اسد حسن وائس آف امیرکا واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امیرکا اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ بی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امیرکا واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں بلکہ صحت کے شعبے کی طرف چلتے ہیں جاپان کی نیوز ایجنسی کیودو کے مطابق جاپان میں گردے کی پیوند کاری کے بتلاشی افراد کے لیے پاکستان ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا اور موجودہ سال کے دوران اب تک کم سے کم چار جاپانی شہری پاکستان میں غیر قانونی طور پر گردے کے ٹرانسپلانٹ کروا چکے ہیں اطلاعات کے مطابق یہ گردے غریب کمیونٹی کے افراد سے رقم کے عفظ خریدے جاتے ہیں غیر ملکیوں کی انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے لیے دوسرے ملک سفر کو عرف عام میں اعضا کی پیوند کاری کی سیاحت کے نام سے پکارا جاتا ہے جاپان کی کیودو نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ مذکورہ چار جاپانی مریضوں کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور وہ طویل عرصے سے گردوں کے عطیے کے منتظر تھے ٹوکیو کی ایک کمپنی نے جاپانی مریضوں کے لیے سرجری کی سہولتیں چین ویتنام فلپائن کمبوڈیا اور پاکستان میں فراہم کرنا شروع کر دیں اعضا کی ٹریفکنگ پاکستان اور جاپان دونوں میں غیر قانونی ہے اور ایسی سرجریاں کرنے والوں پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ زندہ اعضا کی پیوند کاری سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ٹرانسپلانٹ ہونے والے انسانی عزف کو مریض کا جسم قبول کر لے پاکستان میں گردوں کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں تاہم پاکستان کے غربت زدہ علاقوں میں ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو رقم کے عفظ اپنے گردے فروخت کر دیتے ہیں میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں اگرچہ حکومت گردوں کی تجارت میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اس کے باوجود ہر سال غیر قانونی طور پر سو کے لگ بھگ گردوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے جس پر تقریباً چھیالیس ہزار ڈالر کی لاگت آتی ہے اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگت امان سے بات کرتے ہیں جو ہمیں پارکنسن یا پھر راشہ کی بیماری کے بارے میں رپورٹ سنوا رہی ہیں جی نگت تفصیل کیا ہے بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی حکومت پاکستان کی درخواست پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے پولیو ویکسین کے خلاف غلط خبریں پھیلانے والے اکتیس پیجز کو بلاک کر دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پولیو ویکسین کے خلاف بیمار ذہنیت رکھنے والے کچھ افراد نے فیس بک پر باقاعدہ مہم چلا رکھی تھی ان لوگوں نے الزام عائد کیا کہ پولیو کے قطرے پینے کی وجہ سے ایک سال کی بچے کا انتقال ہوا تاہم ڈاکٹرز کی رپورٹ میں ثابت ہوا کہ گلے میں مونگ پھلی کا دانہ پھنسنے کی وجہ سے بچی کی موت واقع ہوئی رواں سال مئی کے مہینے میں حکومت نے فیس بک انتظامیہ سے پولیو ویکسین کے خلاف منظم مہم چلانے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی تھی دوسری جانب وزیر کے فوکل پرسن برائے 
پولیو بابر بن عطا نے اس عزم کا عہدہ کیا کہ وہ ایسے تمام عناصر کے خلاف لڑیں گے جو پولیو مہم کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں واضح ہے کہ مقبر میں جنوری 2019 سے جولائی 2019 تک پولیو کے ترپن کیسز سامنے آ چکے ہیں یہ انکشاف انسداد پولیو پروگرام کی رپورٹ میں کیا گیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرسے میں خیبر پختونخوا میں ٹوٹل اکتالیس پولیو کیسز سامنے آئے رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بنوں میں کیسز سامنے آئے جہاں اکیس بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی پنجاب میں جنوری 2019 سے جولائی 2019 تک پانچ پولیو کیسز سامنے آئے اسی طرح سندھ میں تین جبکہ بلوچستان میں چار پولیو کیسز سامنے آئے ہیں رپورٹ کے مطابق صرف جون میں پچیس پولیو کیسز سامنے آئے ہیں تو اب اس خبر کے بعد رپورٹ کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے صحت کے حوالے سے پارکنسنس یعنی کپ کپانے کی بیماری گو کی مرض کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتا ہے تاہم ساٹھ برس سے زائد عمر کے افراد عام طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں اسی مرض کے حوالے سے ہمارے نمائندے سیف علی نے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے ڈاکٹر سے بات چیت کر کے تو وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں دور حاضر میں جہاں عجیب و غریب بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہیں بڑھاپے میں تاری ہونے والا مرض رشا آج کل نوجوانوں میں عام ہو چکا ہے فوجی فاؤنڈیشن اسپتال کے نیورو سرجن ڈاکٹر اسنین آشمی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو رشا کی بیماری کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا رشا کی بیماری جس کو انگلش میں ہم پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں جو برین میں ایک کیمیکل ہوتا ہے یا ایک مادہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں بیسیکلی اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اصل میں دماغ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اس کو کہتے ہیں بیزل گینگلیا اس میں خاص قسم کے سیل ہوتے ہیں جو یہ کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب وہ ختم ہونا شروع جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو کیمیکل ہے وہ بننا بند ہو جاتا ہے وہ کیمیکل بہت ضروری ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کی ڈیفیشینسی سے ہی ہوتی ہے یہ بیماری ڈاکٹر اسنین آشمی نے رشا کے علامات بتاتے ہوئے کہا اس میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی کامن ہیں سب سے پہلے شیکنگ ہینڈ یا کریمر کہتے ہیں یا اس کو ہاتھ کانپنے کی بیماری ہوتی ہے وہ عموماً ایک سائڈ سے شروع ہوتی ہے پہلے ہاتھ انوالو ہوتا ہے اس کے بعد زدن بھی شیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ٹانگ بھی اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب یہ بیماری پروگرس کرتی ہے تو یہ دوسری سائڈ کے سے کو بھی انوالو کر لیتی ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے بندہ جو ہوتے ہیں وہ ویری سلو ہو جاتا ہے بالکل جو ہوتی ہے آہستہ اس کے سرکات میں بڑی نرمی اور بڑی آہستگی تیسری چیز ہوتی ہے سٹیفنس یا سختی جسم میں آ جانا مریض اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کا جسم بالکل جکڑا ہوا ہے اور چوتھی چیز توازن کا خراب ہونا یا امبیلنس رشا کس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسنین آشمی کا کہنا ہے کہ پارکنسن کے ڈیزیز عموماً ساٹھ سال یا پچاس سے اوپر کی عمر میں شروع ہوتی ہے لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ یہ چالیس سال یا پینتالیس سال یا پچاس سال سے کم عمر کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے رشا کی بیماری سے متعلق پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں ڈاکٹر اسنین آشمی نے کہا کہ کچھ مریضوں میں پانچ چھ سال سال کے بعد میموری ڈسٹرب ہونا شروع جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ نفسیاتی مسائل شروع جاتے ہیں جیسے ڈپریشن بہت کامن ہے پیشنٹ کا اگریسو ہونا ریلیونٹ آک بہیویئر کے ڈسآڈر ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں کمپلیکیشن کے طور پہ آتی ہیں رشا سے متعلق علاج کے بارے میں ڈاکٹر اسنین آشمی کا کہنا ہے پارکنسن جس کلاس کی بیماری ہے اس کے میں کہتے ہیں ڈی جنریٹو ڈیزیز یعنی کہ ڈی جنریٹو ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں جو کہ ہم ختم نہیں کر سکتے ٹائم کے ساتھ انہوں نے پروگریس ہونا ہوتا ہے کہ پروگریشن کو ہم تھوڑا سپیڈ تو کم کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے بیماری تو میڈیسن ہمارے پاس ہیں بالکل میڈیسن اس کے لیے دن بہ دن نئی میڈیسن آ رہی ہے میڈیسن سے بہت سے میری ڈائگنوز ہونے کے بعد بیس سے پچیس پچیس سال بھی جو ہوتے ہیں اچھے خاصے مینٹین رہتے ہیں تو میڈیسن ہیں اور آج کل تو سرجری آ گیا ری برین اسٹیمولیشن ہے یا اوپن برین سرجری بھی ہے سیف اللہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد
دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے ہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے اس کے بغیر ثقافتی ادوری ہیں زبان ہماری زندگی کا وہ اہم حصہ ہے جس سے ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف اسی کی بنیاد پر ہم مختلف قوموں گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے بھی ہیں جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں تو آج ہم زبان کی بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم ایک آپ کو رپورٹ سنوائیں گے جس میں بات ہو رہی ہے دنیا میں معدومیت کے شکار زبانوں کے حوالے سے کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جو معدومیت کا شکار ہیں اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ان کا لکھا کہیں پر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ معدومیت کا شکار ہوتی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک زبان جو ہے وہ بروشس کی بھی ہے اور جو نگر ہنزہ اشکومن اور یاسین کے بروش و قوم بولتی ہیں اور یہ زبان بولنے والوں کی تعداد بھی بہت قلیل ہیں اور کچھ افراد اس کے سری نگر میں بھی رہائش پذیر ہیں یہ واحد زبان ہے جس کا کوئی خاندان یا قبیلہ نہیں اس لیے اسے آزاد زبان یا جداگانہ زبان بھی کہا جاتا ہے یہ زبان بہت قدیم زبان ہے جس کی ابتدا کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا بروشس کی لکھنے سے زیادہ بولی جاتی ہے تو بروشسکی کا ذکر میں نے اس لیے بھی کیا کیونکہ میں خود بھی بروشسکی بولتی ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ہم جیسے میرے جیسے بہت سارے ایسے بروشسکی بولنے والے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایسی زبانوں کے ختم ہونے کی کیونکہ کہیں پہ لکھا نہیں تو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یونیسکو نے بھی ایک اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر بہت ساری مادری زبانیں ایسی ہیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں سمیت بہت سارے لوگوں کو اپنی اپنی زبانیں جن کی زبانیں خطرے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے تو بہجت آپ بتائیں اسی حوالے سے اب آپ کیا سنانے والی ہیں کیا بتانے والی ہیں تو آپ ذکر کر رہی تھی نگت کہ آپ کی اپنی زبان جو مادری زبان ہے وہ بھی معدومی کے خطرہ ہے اس کو بھی لاحق ہے تو آپ لوگ جو جانتے ہیں اس بات کو وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا کوششیں کر رہے ہیں کچھ ایسی بات نہیں ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں بہجت ہماری کچھ سستی سمجھ لیں یا کوتاہی سمجھ لیں کہ بہت کم کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر اب تو آپ کو معلوم ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے بہت سارے اور طریقے ہیں جس طرح اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اگر کہیں پہ لکھا نہیں تو کم از کم اس کو ڈیجیٹلی بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں ہمارا ایک آئیڈیا بھی ہے کبھی آپ کے ساتھ ذکر بھی کروں گی ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی پروگرام خاص طور پر ریڈیو کے اوپر اور جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہم کوئی پروگرام کریں جس میں ہم اسی زبان کے خاص طور پر اگر میں اپنی بات کروں جب میں بروشس کی بولتی ہوں تو بہت سارے ورڈز میں نے دوسری زبانوں سے لیے ہوتے ہیں تو ابھی بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا کہ پہلے کیسے بولے جاتے تھے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور کبھی ابھی جب ہم جانتے ہیں نئے ورڈز کے بارے میں کہ اس چیز کو ہماری زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کہ ہم نے اس کو اپنے آسانی کے لیے کسی اور زبان سے پک کر کے اس کو ایسے بنا دیا ہے تو ہم کوشش کریں گے بس آپ دعا کریں کچھ بہتری ہو اور ہم اس کو محفوظ کر سکیں اور ہماری آئندہ کی آنے والی نسلیں اس زبان کے بارے میں جان پائیں تو آئیے اب آپ کو آج کی رپورٹ سناتے ہیں جو کہ کافی جسے کہنا چاہیے لمحہ فکریہ 
اس کے لیے لفظ ہے بڑا بھاری بھرکم کہ سوچ بچار کرنے کا مقام ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت چھ ہزار سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سے لگ بھگ تین ہزار اس صدی کے اختتام تک صفائی ہستی سے مٹ جائیں گی ماہرین لسانیات کے مطابق صرف بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کی آٹھ سو میں سے پانچ سو قدیم بولیاں اور زبانیں یا تو فنا ہو چکی ہیں یا معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں ان زبانوں میں اکثر کے بولنے اور لکھنے والے محض چند ہی لوگ دنیا میں باقی بچے ہیں اگر ان زبانوں کو محفوظ رکھنے اور نوجوان نسل تک منتقل کرنے کے لیے محکمہ جاتی اور منظم کوششیں نہ کی گئیں تو یہ جلد ہی ماضی کا قصہ بن جائیں گی رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ماہرین لسانیات کے مطابق معدوم ہو جانے والی یا معدومیت کے دہانے پر کھڑی زبانوں کی بھی دو اقسام ہیں پہلی قسم کی مثال لاطینی زبان ہے جسے اس لیے مردہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ارتقائی عمل رک چکا ہے اور تعلیمی اداروں اور گرجا گھروں سے باہر اس زبان کا کوئی وجود نہیں ہے اب بھی لاکھوں لوگ لاطینی زبان بالواسطہ طور پر پڑھتے ہیں کیونکہ طب اور قانون کی کئی اصطلاحیں لاطینی ہیں جبکہ ہسپانوی پرتگالی فرانسیسی رومانوی اور انگریزی جیسی معروف اور مستمل زبانوں نے بھی لاطینی سے کئی الفاظ مستعار لے رکھے ہیں لیکن اس زبان میں عام بول چال اب ترک ہو چکی ہے معدوم زبانوں کی دوسری قسم میں وہ زبانیں آتی ہیں جو صفائی ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں اور جن کا بولنے والا اب دنیا میں ایک بھی شخص موجود نہیں رہا بر اعظم امریکہ کی سینکڑوں قدیم زبانیں اسی حال سے دوچار ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بولنے اور لکھنے والا کوئی شخص دستیاب نہیں جو قبائل یہ زبانیں بولتے تھے وہ یا تو خود افتاد زمانہ کی نظر ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھے یا انہوں نے خطے کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے پیش نظر غالب زبانوں انگریزی اور فرانسیسی کو اختیار کر لیا رفتہ رفتہ ان قبائل کے بزرگوں نے بھی نئی نسل کے ساتھ اپنی قدیم زبان میں گفتگو ترک کر دی اور یوں ان کے ساتھ ساتھ یہ زبانیں بھی اپنا وجود کھو بیٹھیں لیکن ایسی کئی معدوم زبانوں کے حیا کی سنجیدہ کوششیں مسلسل جاری ہیں اور ان کوششوں کے پیچھے تحقیقی مزاج کی تسکین ہی نہیں بلکہ عظمت رفتہ کی بحالی کا جذبہ بھی کار فرما ہے ان کوششوں کی کامیابی کی ایک جیتی جاگتی مثال عبرانی زبان کی صورت میں موجود ہے جو ایک زمانے میں صرف یہودیوں کی مذہبی رسومات اور قدیمی مخطوطوں کے مطالعے کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گئی تھی لیکن اب عبرانی اسرائیل کی قومی زبان کی حیثیت سے زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ اس زبان کے سہارے اپنے روزمرہ کے معمولات نمٹاتے ہیں لیکن کسی قدیم اور معدوم زبان کا حیا اتنا آسان نہیں خاص طور پر اس صورت میں جب اس زبان میں قصے کہانیوں کی کوئی کتاب یا کوئی اور تحریری مسودہ موجود نہ ہو اور اس زبان کے قواعد یعنی گرامر کا سراغ لگانا ناممکن ہو یہ ایک ایسا دقت طلب کام ہے جو اپنے کرنے والوں سے بعض اوقات ان کی پوری زندگی طلب کر لیتا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے جب صدا جہاں میں واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com 
ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے بالکل آخری سیگمنٹ کی طرف ہم آ گئے ایک بڑی دلچسپ خبر ہے میرے پاس کہ دنیا کے سب سے معروف سرچ انجن گوگل نے دفتری اوقات میں اپنے ملازمین پر سیاسی گفتگو کرنے پر پابندی عائد کر دی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گوگل کو طویل عرصے سے ایک ایسے ادارے کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں ملازمین کو بھرپور اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی اور گوگل بھی باحثیت ادارہ اسے اپنے لیے سے فخر سمجھتا تھا گوگل حالیہ دنوں میں تنازعات کا شکار رہا جس کے بعد ملازمین پر سیاسی گفتگو پر پابندی جیسے اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں ملازمین کے لیے جاری کردہ نئے ضابطہ اخلاق کے تحت گوگل نے تمام ملازمین کو پابند کیا ہے کہ وہ کسی کی تزہیق نہیں کریں گے ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ کسی تازہ خبر یا سیاست پر بحث کر کے کام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے کیونکہ ملازمین کی بنیادی ذمہ داری گوگل میں کام کرنا ہے اور اسی مقصد کے لیے انہیں ملازمت میں رکھا گیا ہے گوگل کے ملازمین کے یہ جاری نئے ضابطہ اخلاق کو پابندیوں سے آزاد ماحول کے خاتمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے گوگل کے علاوہ دیگر اداروں میں بھی اسی طرح کے قوانین ملازمین کے لیے پہلے ہی سے رائج نظر آتے ہیں جن کی بنیادی وجہ کمپنیوں کے ملازمین کے لیے بنائے گئے فورمز پر ہونے والی بحث سے قانونی مسائل کا جنم لینا بتایا جاتا ہے گوگل کی جانب سے جاری کیے گئے ضابطہ اخلاق میں ملازمین سے مزید کہا گیا ہے کہ ہم سب اپنے خدشات اور سوالات کے اظہار کے لیے آزاد ہیں جبکہ کمپنی کی سرگرمیوں پر بھی بحث کی جا سکتی ہے ضابطہ اخلاق میں یہ بھی کہا گیا کہ گوگل کی مصنوعات کے حوالے سے غلط معلومات یا جھوٹی بات نہ کریں کیونکہ اس سے گوگل جو کام کر رہا ہے یا اس کی مصنوعات پر اعتماد میں کمی آ سکتی ہے تو جناب ایک جانب تو ہم اظہار رائے کی آزادی پر زور دیتے ہیں اور دوسری جانب اسی آزادی کو حدود میں رکھنے کے لیے اب پابندیوں کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب ضرورت سے یا حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب اس کے اوپر پابندیوں کا وقت آ گیا خیر آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں اظہار رائے کے ایک اور انداز کی جو کہ شاعری کا ہے اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر علی اکبر ناطق کی یہ کے بعد دیگرے چونکا دینے والی کتابیں سامنے آئیں دو ہزار دس میں ان کا شیری مجموعہ بے یقین بستیوں میں شائع ہوا جس کا دباچہ اردو کے ممتاز ترین نقاد شمس الرحمان فاروقی نے لکھا دو ہزار بارہ میں ان کے افسانوں کا مجموعہ آکسفورڈ پریس نے شائع کیا بے یقین بستیوں میں سے یاقوت کے ورق تک اپنے شہری سفر کے بارے میں ناطق خود کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں ان کی بات چیت میں صاف ہری لچکیلی شاخو والا جنگل بانسوں کا جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں دیکھ سزائیں خواب زدہ میٹھی نیلیں سو جاتے ہیں شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں دس لیتے ہیں کھا جاتے ہیں سانس ہوا ہو جاتی ہے آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ وائے کچھ معصوم یہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن جنگل بانسوں کا ہے جس کے نیزے بنتے ہیں واہ واہ بہت اصل میں آپ کی شاعری میں ایک بار میں دیکھی کہ ایک آنکھوں میں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا شیر ایک تصویر سی آپ کی آنکھوں میں کھینچ جاتی ہے پتہ نہیں یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا خود آپ کا زمین سے رشتہ بہت رہا ہے حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی اور یہ حیرت میں نے اکثر جو آپ کے بارے میں چیزیں لکھی گئی اس میں دیکھی کہ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ایج کے تینتیس سال بعد ایک شہر میں قدم رکھا یعنی تینتیس سال میں میں کسی 
ना शहर में दाखिल हुआ ना मैंने किसी अधीन शायर के पास बैठा ना मेरा कोई किसी के साथ कोई रबता ही नहीं था तो मैं बस अफसाने लिखता था शायरी करता था और मजदूरी करता था मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ इलाकों में इधर उधर मस्जिदों के मीनार बनाने ये वो तो मेरा किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था तो फिर दो हजार सात में मैं आया इस्लामाबाद यहाँ से फिर मेरा वो आगाज हुआ मेरी चीजें सामने आई तो वो लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग तरह का शायर है उसके बाद भी मैंने कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की कि लोगों से तलाकत बढ़ाऊं ये करूं वो करूं मुशायरों में जाऊं मुख्तलि तकरीबों में हिस्सा लू एक ये भी है जहनीत के जब कोई वेस्ट में जिक्र आ जाता है ना फिर अचानक हर तरफ से वाह वाह होने लगती है तो आपकी एक ये भी बात है कि ऑक्सफर्ड और पेंगुइन से जो आपकी शायद हो रही हैं चीज़ें और अंग्रेजी में तर्जुमे हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी पजीराई है एक वसी कैनवस आपको अब मिल रहा है तो क्या इसका इन सब चीज़ों के बाद क्या रद्द अमल आपको नजर आया पाकिस्तानी हल्कों में अभी तक तो बहुत एक शदीद रद्दमल है मतलब मेरे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दोस्त बन चुके हैं लेकिन ये वो दोस्त हैं जो सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं या संजीदा मतलब दोस्त हैं आप गजल कहते हैं या बिल्कुल नहीं कहते मैं आप कहेंगी तो दो शेर सुना दूंगा सुनाई के दाग में शीशा है और जख्म जिगर में तांबा है इतना भारी सीना लेकर शख्स आवारा फिरता है कांच के रेजे तेज हवा में बावले दौड़ते फिरते हूँ नंगे बदन की चांदनी से फिर तारा तारा गिरता है आधे पेड़ पे सब परिंदे आधा पेड़ आसेली है कैसे खुले ये राम कहानी कौन सा हिस्सा मेरा है और आखिरी शेर है पीपलों वाली गलियां उजड़ी ढेर हैं पीले पत्तों के पीपलों वाली गलियां उजड़ी ढेर हैं पीले पत्तों के सामने वाली सुर्ख हवेली में भूतों का डेरा हसब मामूल मेरे पास कुछ खबरें हैं एम टी वीडियो म्यूजिक अवार्ड 2019 का ऐलान कर दिया गया है जिसके मुताबिक साल की बेहतरीन वीडियो गुलकारा टेलर स्विफ्ट के गाने यू नीड टू काम डाउन को दिया गया है आरियाना ग्रांडे को साल की बेहतरीन फनकारा होने के साथ साथ बेहतरीन डायरेक्टर भी करार दिया गया है और उन्हीं का गाया हुआ नगमा बॉयफ्रेंड सॉन्ग ऑफ समर करार पाया अमरीकी खबर साइदारे ए पी के मुताबिक जिन दीगर कैटेगरीज में मुख्तलिफ फनकारों को अवार्ड्स दिए गए उनमें साल का बेहतरीन गाना माइकल जैक्सन वीडियो और बेहतरीन नए फनकार का अवार्ड बिली एलिश को दिया गया जबकि बेस्ट कलेक्शन का अवार्ड शेवन मैंडिस और कामिला कपिलू की तख्लीक सैनोडेटा हासिल करने में कामयाब रहीं तो जनाब ये थी आज मेरे पास म्यूजिक के हवाले से कुछ खबर और अब आप सुनाइए कि आप शोबिस राउंड अप में आज आप क्या सुनवा रही हैं शुक्रिया बजत उससे पहले एक दो छोटी खबरें हम शामिल करें मशरकी खातन की काविशों और इस्लामी नुक़ नज़र के तरवीज करने वाली आलमी मैगजीन द मुस्लिम वाइब ने अदाकारा महवी शयात को मशरकी दुनिया की उन पाँच खातन में से एक करार दिया है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं दी मुस्लिम वाइब की जानब से 26 अगस्त को खातन के बराबरी के आलमी दिन के मौके पर अपने एक मजमून में एतराफ़ किया कि महवी शयात का शुमार मशरकी दुनिया की उन पाँच खातन में होता है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खदमात दे रही हैं मैगजीन ने बरतानिया के फलाही इदारे पेनी अपील के तान से जारी करदा फहरस्त में महवी शयात के अलावा दीगर चार खातन को भी शामिल किया है 
یہ پانچوں خواتین کسی نہ کسی طرح سماجی تنظیم پینی اپیل یا کسی اور فلاحی ادارے کے ساتھ مل کر مسلمان خواتین اور خاص طور پر بچیوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں خیال رہے کہ میوے شیات کو حال ہی میں پینی اپیل نے اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کیا تھا اور وہ اسی تنظیم کے لیے آئندہ برس لندن میں ہونے والے میراتھن ریس میں بھی دوڑیں گی اس میراتھن ریس میں ہونے والی آمدنی کو پینی اپیل تنظیم پاکستان کے صوبہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں بچیوں کے پانچ سکول تعمیر کرنے پر خرچ کرے گا تو اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ ویسے تو دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کا اعزاز کان کو حاصل ہے لیکن وینس کو بھی دنیا کی قدیم ترین فلم فیسٹیول ہونے کا اعزاز حاصل ہے اٹلی کے شہر وینس میں ہونے والا یہ فلمی میلہ نہ صرف دنیا کا قدیم ترین فلم فیسٹیول ہے بلکہ یہ کانس اور برلین فیسٹیول کے بعد تیسرا بڑا فیسٹیول بھی مانا جاتا ہے یہ فیسٹیول اٹھائیس اگست سے شروع ہو چکا ہے جو سات ستمبر تک جاری رہے گا اور چھہترویں وینس فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے فلم استارے ہدایت کار گلوکار موسیقار ڈانسرز پروڈیوسرز فوٹوگرافرز اور فلمی ناقدین اٹلی پہنچ چکے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی فلم فیسٹیول میں چار درجن سے زائد فلمیں دکھائی جائیں گی تو اس خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کی جانب اس ہفتے شو بز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ ہے سنیے سیرت فاطمہ سے ہارر فلم ایٹ چیپٹر ٹو کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم دو ہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم آئی ٹی کا سیکول ہے خوفناک جوکر پینی وائس کے مرکزی کردار پر مبنی اس فلم میں یہ کردار بل کاسکرڈ ادا کر رہے ہیں جبکہ جیسیکا چیسٹن جیمز میکاوے جے ریان عیسا مصطفیٰ جیم رینسن اور اینڈی بینڈ لوزر کلب کے بچوں کے بالغ روپ میں نظر آئیں گے فلم چھ ستمبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی سائنس فکشن ڈراما فلم لوسی ان دا اسکائی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے ہاولی کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی طویل خلائی مشن سے لوٹنے والی ایک خاتون کے گرد گھوم رہی ہے جس کی زندگی میں ناقابل یقین حد تک تبدیلی آ جاتی ہے فلم کی کاسٹ میں نتالی پورٹمین جان ہیمز زیزی بیڈس کرسٹوفر ڈاریگا جوئے ولمسن اور نک آفرمین سمیت دیگر اداکار شامل ہیں فلم رواں برس اکتوبر میں ریلیز کی جائے گی ہالی ووڈ کی نئی سپر ہیرو کرائم ہارر فلم جوکر کی نئی جلکیاں جاری کر دی گئی ہیں اس 
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन के गिर घूम रही है जो हालात और वाकयात से परेशान होकर जराइम की दुनिया में कदम रख देता है और इसके बाद पेश आने वाले वाकयात लोगों को हैरान और परेशान कर देते हैं फिल्म चार अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी किस्मत मेहरबान हो तो ख्वाब हकीकत का रूप धार लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक के रिहायशी और जिम्नास्टिक के खिलाड़ी मशहूर आलम हॉलीवुड की एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म दिकेवर में हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं मशहूर आलम पर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने आइंदा बरस आने वाली फिल्म के लिए उन्हें पेशकश कर दी पाकिस्तानी फिल्म बाजी और लाल कबूतर को आइंदा माह 21 सितंबर को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में पेश किया जाएगा पाकिस्तान के नामवर अदाकार और मेजबान हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर शादी के बंधन में बंध गए हैं याद रहे कि नेमल खावर का इन दिनों ड्रामा सीरियल अना चल रहा है जो बेहद मकबूल हो रहा है नेमल ने फिल्म वर्ना में भी अपने अदाकारी के जोहर दिखाए हैं ताहम उन्होंने अब शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया है ये पैगाम उन्होंने अपने ट्वीट में दिया हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर ने शादी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद इसी के साथ ही सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेहजर जिलानी इंजीनियर जस्टिन ट्वीट्स के साथ इजाजत चाहती है आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी आइंदा प्रोग्राम में अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए हमसे रबते में रहिए अब इजाजत अल्लाह हाफिज़